0: Amén. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema que eh, le hemos llamado, ¿verdad?, le hemos llamado 16 cosas que deben amarse. 16 y hay mucho más, pero yo encontré 16, seguramente hay muchas más, ¿verdad?, que están tal vez inferidas en algunos pasajes, pero estos textos que vamos a leer son más bien muy claros sobre lo que la Biblia dice que deben amarse, ¿verdad? Sin embargo, este, yo quería empezar leyéndoles esta porción que tengo aquí en pantalla, a lo mejor los que estamos aquí lo podemos leer, que es Mateo 5, 43 hasta el 48. Vamos a leer Mateo 5, 43 al 48. Quiero decirle que ese canto último que cantaron nuestros hermanos hermoso, por cierto y, y, y ejecutado con el corazón, con el corazón, definitivamente. Eh, a lo mejor no somos expertos en el canto, verdad. Sin embargo lo hicieron muy bien, a pesar de ello, pero lo hicieron con el corazón. Quiera Dios que el día que nos permita al Señor llegar a su presencia podamos cumplir ese canto, verdad, caer de rodillas a sus pies al ver su, su gloria. Será algo, un día maravilloso, ¿verdad? Y que eh, sus hermanos que lo cantaron eh, puedan cantárselo al Señor ¿verdad? ese día. Pero fíjese que para que pueda llegarse ese momento, tenemos que primero cumplir su palabra. Y sería maravilloso que nosotros pudiéramos cantarle, solo me imagino que pudiéramos cumplir Mateo 5, 43 al 48 y quizás todo el capítulo pero quiero leer por cuestiones de tiempo solamente algunos ¿verdad? Mateo 5 43 dice así oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo dice el versículo 44 amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Haga un alto, respire profundo. ¿verdad? Este pasaje nos habla de hacer cosas que tal vez no estamos acostumbrados a hacer. Efectivamente somos muy dados a sentirnos ofendidos, a sentirnos lastimados, a sentirnos heridos, a sentirnos rechazados, a sentirnos eh, eh, afectados. ¿verdad? Cuando alguien das dice o hace algo. Pero dice este pasaje Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Dice Bendecid a los que os maldicen Cosa difícil pide el Señor Amarlo a Él Y cantarle como le cantamos ahorita al Señor es cosa fácil Cuando el Señor ha sido muy bueno con nosotros Ha sido extraordinariamente bueno con nosotros Amarlo, cantarle, danzarle Es una cosa gloriosa Y, y fácil de hacer delante de un Dios que ha sido maravilloso pero cuando Dios nos pone en la situación de amar a nuestro enemigo entonces no danzamos ni cantamos ni levantamos nuestras manos al cielo ¿verdad? ni tenemos un momento piadoso para decir Señor también esto tú lo dijiste en tu palabra que pasaría pero tú me mandas a amar a mi enemigo ¿verdad? nos cuesta trabajo reflexionar, bendecir a los que os maldicen Señor Ahí sí si no cantamos, Señor, solo me imagino. Ahí sí si no levantamos nuestras manos y danzamos, solo me imagino, Señor. Sino que nos sentimos heridos, lastimados, lacerados, afectados y queremos huir, escondernos, ¿verdad? Alejarnos, enojarnos, incluso tal vez hasta, ¿verdad? Eh, ganas tal vez de maldecirle en lugar de bendecirle haced bien a los que os aborrecen y luego Dios dice que hagamos bien a los que aborrecen a los que nos aborrecen, hacer bien quiere decir que tengo que moverme en favor de esa persona tal vez, tal vez ayudarle en su necesidad, no lo sé ¿verdad? pero ahí es donde eh, cuesta trabajo entender ¿verdad? sin embargo el Señor nos está pidiendo que lo hagamos si queremos un día caer de rodillas a sus pies y adorarle, alabarle, bendecirle, danzar como lo hacemos aquí va a ser necesario que primero cumplamos su palabra aquí en la tierra dice y orad por los que os ultrajan y os persiguen y no solo eso, tienen que doblar sus rodillas y decirle Señor te pido por ese hombre que ultraja, que roba, que miente, que me maldice, que me, que me aborrece yo lo perdono, lo suelto, lo dejo y libre, lo bendigo y, y te ruego que tenga misericordia de su esposa, de sus hijos. Nos cuesta trabajo poner en práctica la palabra. Este pasaje hoy nos confronta. Verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios, nuestro Dios es bueno, dice, dice la palabra eh, solo Dios es bueno cuando aquel joven vino a decirle a Jesús ¿verdad? Eh, que él era bueno dijo bueno solamente el padre ¿Verdad? pero dice que Dios hace salir solo sobre buenos y malos y entonces eh, nosotros tenemos que ser la expresión de esa bondad de Dios tenemos que ser buenos con buenos y malos porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, amar, amar, ¿verdad?, a los que te aman es muy fácil. Pero cuando Dios nos pide que amemos a los que eh, no nos aman, ¿verdad?, eso es lo difícil. Entonces, hay muchas veces en lugar de cantar alabanzas, cantamos quejabanzas, ¿verdad?, y nos conmiseramos a nosotros mismos y queremos huir, irnos a otra iglesia, irnos a otro lugar, escondernos no volver a ver a esa persona, nos sentimos lastimados, nos sentimos golpeados y sentimos el derecho de alejarnos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles saludan, los publicanos también eh, hacen aman a los que los aman, saludan. ¿verdad? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿cuál es la perfección que Dios espera en nosotros? que nuestro amor sea perfecto, que amemos a nuestro enemigo que bendigamos a los que nos maldicen que hagamos bien a los que nos aborrecen que oremos por los que nos ultrajan y os persigan. Dios nos está hablando del amor y hay en la Biblia 16 cosas que debemos amar con todo el corazón por ahí dimos una enseñanza sobre las cosas que debemos hacer con todo el corazón en días pasados hoy quiero enfocarme sobre el amor porque el amor es una de las cosas que hay que hacer con todo el corazón eh, dice la palabra de Dios en el texto del Salmo 119, 113 aborrezco a los hipócritas en, pero amo tu ley un texto del Antiguo Testamento usted puede encontrar en el Antiguo Testamento hasta oraciones imprecatorias oraciones contra los enemigos oraciones contra los que les ultrajaban oraciones contra los que se levantaban en contra pero en el Nuevo Testamento ya no aparece eso, el Señor Jesucristo cambia eso y Él establece las leyes que en Jesucristo se tienen que vivir, oíste que fue dicho, mas yo os digo oíste que fue dicho que aborrecerás a tu enemigo mas yo te digo que ames a vuestro enemigo. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de amar. amar Aquí tenemos uno de los puntos que tenemos que amar, es amar tu ley. Pero quiero desarrollar algunos conceptos. La palabra amor o amar es la palabra ahad o jad, que es la 157, que significa tener afecto, enamorarse, deleitarse. Eso es amor o amar tener afecto, enamorarse, deleitarse, ¿verdad? Y, y es lo que está diciendo el texto anterior, en, pero me deleito en tu ley, pero me enamoro de tu ley, es lo que está diciendo. Y una de las cosas que tenemos que amar definitivamente es a Dios, ¿verdad? Si hemos de poner el orden que debemos amar las cosas, el primero sería amar a Dios. De 65 6, 5 dice, aborrezco a los hipócritas, Deuteronomio de seis 6.5 Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón ¿Verdad? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Ya decía yo que uno de los temas Que dimos sobre ah, ah, Qué cosas tenemos que hacer de todo corazón Una de esas es amar a Dios con todo el corazón Con todo el corazón Servirle a Dios con todo el corazón Por ejemplo verdad Tener temor de Él con todo el corazón Amar su palabra con todo el corazón Hay varias cosas por ahí pero yo, yo quiero analizar esta palabra, amar a Dios, ¿verdad?, con todo el corazón. La palabra amar, ¿verdad?, es la palabra eh, eh, ahad, que significa tener afecto, enamorarse, deleitarse. Deuteronomio 10, 12 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor, tu Dios? Y luego vienen una serie de cosas que Dios requiere de nosotros. Y una de esas cosas que Dios requiere es que le amemos, que le amemos, ¿verdad?, ¿Qué padre no querrá que su hijo le ame? ¿Verdad? Uno espera amor de los hijos y uno también se está derramando en amor por ellos. Pero Dios espera amor de nosotros, que le amemos. ¿Verdad? Fíjense que aquí, eh, cuando hablamos de amor, tengo que hablar de ustedes del amor cristiano. Usted y yo somos cristianos, usted y yo somos muy diferentes a, al mundo. El amor cristiano es muy distinto al amor del mundo. El amor del cristiano es muy distinto. Ustedes cristianos usted tienen tiene que saber que tu amor es diferente. El amor cristiano no alcanza únicamente a nuestros parientes, a nuestros amigos más íntimos y en general a todos los que nos aman. El amor cristiano se extiende hasta el prójimo, sea amigo o enemigo y hasta el mundo entero. Ese es el amor cristiano, que va más allá de la persona que, que tienes a tu lado, Va más allá del pariente cercano. El amor cristiano nos hace amar, ¿verdad?, al prójimo, al que te ama y al que no te ama, a tu enemigo, al que te aborrece y, como decía ese pasaje, al que te ultraja, al que te persigue. Ese es el amor cristiano. Incomprensible y antinatural. Difícilmente puede uno entender ese amor porque el amor del cual yo le estoy hablando es un amor antinatural o innatural. ¿verdad? porque si alguien me bofetea y, y todavía yo le amo eso es antinatural o innatural o ilógico, o irracional pero Dios nos, nos está llevando a tener un amor que va más allá ¿Verdad? vamos a ver desglosar los cuatro tipos de palabras en hebreo que, hay en, que significa amor el primero es amor eros el amor eros se asociaba definitivamente con el lado más vulgar del amor aunque no es vulgar Si lo vemos desde otro punto de vista tenía que ver mucho más con la pasión Que con el amor Y se refiere a alguien que Que el único que busque es sexo Ese es el amor eros Pero habrá quien ame eh, eh, En forma ordenada Y el, la, la intimidad solamente es la culminación De esa relación Pero cuando alguien solamente ama el sexo Por el sexo mismo Ese sería el amor más vulgar Que hay Ese es el amor eros Después tenemos el amor estorgue. El amor Storgue está muy vinculado al afecto familiar. Nunca tuvo en sí la amplitud que la concepción del amor cristiano. El amor filial es el amor que tienes tú por tu padre, el amor que tienes por tu hermano, el amor que tienes por tu amigo de la primaria, el amigo de la secundaria. Ese es el amor estorgue, el amor filial. Es más, más un amor familiar que otra cosa. El amor filial es una palabra agradable, pero fundamentalmente denota calidez, intimidad y afecto. ¿verdad? Podría usarse adecuadamente tan solo respecto de nuestros allegados más amados y el cristianismo necesita una palabra que incluyera mucho más que eso. Entonces, el amor filial es el amor eh, fraternal que podemos sentir unos por otros. ¿verdad? Quizá e incluso el enamorarte de otra persona no haces nada por enamorarte de otra persona, es algo que surge de tu amor filial. Enamoras de otra persona, es, 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 no haces ningún esfuerzo por amar a esa persona, simplemente sientes atracción eh, emocional por esa persona, no estás haciendo nada por ella. Ese sigue siendo un amor filial, ¿verdad? O un amor filia. Pero cuando hablamos, ¿verdad? Una palabra que... Implica el amor al cual se refiere el pasaje de Mateo 5:43 que leíamos hace un momento. Es el amor ágape. El amor ágape es el pensamiento cristiano. se fijó en este tipo de amor porque era la única palabra capaz de abarcar el contenido necesario. Porque ágape demanda el concurso del hombre como un todo, sobre todo su voluntad. Quiere decir que el, el amor ágape, tú decides amar, tú decides, tomas una decisión, involucra tu mente, involucra tus emociones involucra tus decisiones involucra todo tu ser, tu esfuerzo tu dinero, todo el todo del hombre tú, tú decides amar a una persona tú decides amar a tu enemigo, tú decides amar a los que te maldicen, tú decides amar a los que te aborrecen tú decides amar a los que te ultrajan te persiguen tú lo decides, ese es amor haga porque va más allá porque, ¿qué hay de extraordinarios amáis a los que te aman? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé, pues, vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Él habla de amar, de ir más allá de tu voluntad, más allá de tus emociones, más allá de un amor filial, un amor estor, estorgue. Amén. Entonces, cuando la, estoy hablando aquí de las 16 eh, formas en que tienes que amar o cosas que tienes que amar, está, eh, está inmersa esta palabra ágape, aunque en algunos casos está la palabra eh, filos. Espero que partiendo de esta introducción, de esta explicación, vayamos a los siguientes textos. Por ejemplo, Mateo 22, 37 dice, Bien le dijo, amarás al Señor tu Dios. Lo primero que tenemos que hacer es amar al Señor tu Dios. ¿Con qué amor? Con amor. Agape, Ahí la palabra que se usa es la palabra agapau, que es amar, ¿verdad? En el sentido social o moral dice la traducción, es decir, tú decides amar a Dios. Pero vuelvo a repetirte, no, no es difícil amar a Dios. Porque Dios te da todo, te da te da el alimento, te da el vestido, te da el calzado, te da el trabajo y le pides buenas calificaciones, Dios también te da las buenas calificaciones, le pides que te permita entrar a una empresa que te permita entrar a una carrera una, a tu primera elección de tu escuela el Señor muchas veces no lo ha hecho que Él permite ver la luz del día y lo, lo miras entonces Señor es fácil amarte porque tú me has amado primero pero entonces Dios pide que le amemos así con amor, con un amor ágape cuando las cosas marchan bien, esto es muy fácil, pero cuando las cosas marchan mal, Dios dice que me amas con cese, amor, ágape. Y entonces, entonces viene el conflicto. ¿Cómo te voy a amar si me quitaste al esposo que tanto amo? ¿Cómo te voy a amar verdad si el trabajo que yo tanto amaba me lo quitaron? ¿Cómo te voy a amar verdad si me operaron, si me hirieron, si me lastimaron, si me gritaron? Dios está pidiendo que lo amemos voluntariamente, es decir, implica más de tus emociones implica algo que está en tu mente está en tu corazón, está en tu voluntad tú decides amar a Dios, pase lo que pase tú decides amar a Dios incondicionalmente por eso Job dijo desnudo salí bien mi madre desnudo volveré a él Dios dio, Dios quitó sea el nombre de Dios bendito y eso que solamente conocía a Dios de oídas no le había conocido con su vista, hasta que dijo: Hoy oh, mis ojos te ven. Uno tiene que ir más allá, le da un amor un amor auténtico, un amor que ame en las buenas y en las malas, o las que nos parecen malas. Número dos, al prójimo como a sí mismo. Mateo 22, 39 dice: Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense que para amar al prójimo se necesita agapao. La palabra que ahí dice amar a tu prójimo es agapao. ¿Qué decir? Un amor que tú decides amar, un amor voluntario. Amar a tu prójimo. Tú decides amar verdad eh, a una persona desconocida. Tú decides darle una limosna. Tú decides eh, darle un abrazo, darle un saludo sin que lo que conozca. Es... Ir más allá Tú decides Es que no siento amor, me cayó mal esa persona ese, es una, ese no es amor Es que como que sentí mala vibra No Yo oro por esa persona Oro por el que me traja, oro por el que habla mal de mí Oro por el que me critica Lo bendigo Oro por el que me engañó Oro y lo bendigo Número tres, al extranjero. Deuteronomio 10, 19. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. A veces es difícil amar a un extranjero. Hay extranjeros, ¿verdad? Eh, eh, que tú los ves y pudieran infundirte temor, miedo, desconfianza. ¿Verdad? Pero dice la Biblia que ames a tú al extranjero, por solo hecho de ser extranjero. Claro que uno debe de amar pues con inteligencia, con sabiduría también. Amar, fíjense que dice que amemos la salvación. Y a veces descuidamos la salvación, ¿verdad? En un ratito, dice que, dice que no sea que nos deslicemos, que vemos una salvación. ¿Cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? Dios, su propio Hijo en la cruz de Calvario para salvarnos. Regocíjense, alegrense de ti todos los que te buscan. Que digan continuamente, engrandecidos sea el Señor los que aman tu salvación. Ame su salvación. Con ágape, con, con voluntariamente, con todo su corazón, con toda su mente. Cuando ese pasaje dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Se refiere a ese, a un amor ágape. Un amor que incluye la mente, incluye la voluntad, incluye el corazón, las emociones. Salmo 74 Regonciges y alegrense en ti todos los que te buscan que digan continuamente agradecidos sea Dios los que aman tu salvación Número 5 El nombre de Dios Salmo 69, 36 Y la descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre morarán en ella Amemos el nombre de Dios Amemos el nombre de Dios El nombre de Dios es bendito Amemos Dice no tomarás el nombre de Dios en vano el tomar el nombre de Dios en vano sería no amar su nombre El nombre de Dios es Jehová Rafa, Jehová Jehová eh, eh, Shalom Cada una de esas cosas tiene un significado para mi vida Y respeta uno su nombre Vuélvete a mí y tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre Amar su nombre es amar su esencia Amar la palabra de Dios, aborrezco a los hipócritas, pero amo, pero amo tu ley. Amarla, respetarla, como dice el Salmo 119, por tanto, amo tus mandamientos, más que el oro, sí, más que el oro fino. Amar la palabra, más que cualquier cosa, leerla, estudiarla, meditarla, oírla, memorizarla, amar su palabra. Amén. Amar la sabiduría, dice Proverbios 4.6. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. ¿Verdad? Que amemos la sabiduría, que la busquemos, que la rebusquemos, que la busquemos como se busca la planta y la rebusquemos como se rebusca el oro. De esa manera debemos amar su palabra. se amar el bien, dice Amós 5.15. Aborreced el mal, amad Amad el bien. Y establecer la justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con, los, con el remanente de José. Amemos el bien. Hay quien ama el mal. Hay quienes persiguen el mal y que están planeando hacer el mal todo el tiempo. Pero nosotros los cristianos tenemos que amar el bien, amar a ser buenos, a amar las buenas obras. Y encontré una cita que es Filipenses 4.8 que dice Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad Si quisiéramos una definición del bien sería esta Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo honesto es, es recto, es bueno Todo lo que es justo, lo justo hay que seguirlo lo que es puro, ¿verdad? Lo que es amable, lo que es de buen nombre. Eso es lo que tenemos que amar. Dice, aborrecer el mal y amar el bien. Número nueve, amar la misericordia. Amar en el sentido de decidir la misericordia. Uno puede amar la misericordia porque otros tienen misericordia de mí, pero pudiera ser que el Señor nos lleve a amar a alguien que no ha hecho nada por mí. Entonces, amo la misericordia, amar, darle, ser bondadoso con otras personas. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Él ama la misericordia, Él quiere que tú ames la misericordia. Y de aprender qué significa misericordia, ¿se acuerdan? Dice que un hombre, un sacerdote, pasó de largo cuando vio un hombre herido. Luego un levita, dice que pasó por ahí, vio al hombre y se siguió de largo. Pero luego pasó un samaritano, un extranjero, uno que no era judío. Y dice que pasó, se acercó más y tuvo de él compasión. Vendó sus heridas, puso vino, puso aceite sobre sus heridas lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesonero, lo encargó, pagó dos días de, de salario, prometió regresar y, y pagar lo que hiciera falta. Entonces, ¿qué eso significa? Misericordia. Amar misericordia implicaría ir más allá de donde estamos acostumbrados a ir. Amén. Gloria a Dios. La palabra misericordia es la palabra geset. Que significa bondad, significa piedad, belleza, gracia, piadoso. Misericordia es, es piedad, misericordia es bondad. Piensa dos veces cuando alguien te pide un apoyo, una ayuda de misericordia, de bondad. A veces no la pide, la infiere, te das cuenta que necesita, entonces tú te mueves a misericordia. Te acercas, necesita algo, ¿en que le puedo servir? Nada, joven, estoy bien. Permítame, veo que tiene su, su, esta necesidad, este problema, permítame ayudarle. Entonces te acercas y amas la misericordia. Amas la verdad, Zacarías 8.19 Así dice el Señor de los ejércitos El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo Se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiesta alegres Amad pues la verdad y la paz Dios está prometiendo que las, los, los ayunos son aflicciones impuestas por, por situaciones difíciles, cuarto mes, quinto mes, séptimo mes, décimo mes si usted investiga en la, en la Biblia qué representó para el pueblo judío esos meses eran tiempos de aflicciones tiempos donde el pueblo judío fue, fue invadido por los babilónicos tiempos donde hubo eh, luchas muy, muy tremendas en el pueblo judío pero dice todo eso se va a convertir en alegría en gozo, en fiesta por eso amad pues la verdad y la paz es decir que tú sigas la paz a pesar de las situaciones difíciles que puedas encontrar en tu en tu circunstancia, en la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, donde te encuentres, aún en medio de esta contingencia, que nos invita a alejarnos del amor, que ya nos, no, que, que te escondas y que cada quien se arregle como pueda, porque está provocando pues mucha, mucha, mucho temor, ¿verdad?, el contagio, mucho temor, y en lugar de ayudarnos, nos alejamos, ¿verdad?, entonces amemos la verdad, amemos, la palabra verdad quiere decir fidelidad, quiere decir estabilidad. Amemos la fidelidad, amemos la verdad, amemos la paz, que es el mismo texto, dice que amemos la verdad y la paz. Y encontré este texto sobre la paz que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no amas la paz y lo que amas es la violencia, lo que amas es el pleito, lo que amas es, es eh, la gritería No vas a ver al Señor No vas a ver al Señor Nadie verá al Señor, dice Sigamos la paz Número 12, amemos a los enemigos Ya lo habíamos leído hace rato, ¿no? Dios, Yo os digo, amad a vuestros enemigos ¿Verdad? Piensa en un enemigo Piensa en el enemigo que usted quiera ¿Verdad? Un familiar, un amigo, a lo mejor el pastor, la pastora, un hermano de la iglesia, quien usted cree que es su enemigo, a lo mejor ni es su enemigo. Piensa usted, ¿verdad? ¿verdad? A lo mejor se ha prejuiciado usted, pero Dios dice que lo ames. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Tiene que orar por los que os persiguen. Lucas 6, 27 Pero a vosotros los que oís, os digo Amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Tienes que hacer bien ¿Cómo vamos a cambiar este mundo si no ponemos en práctica ¿Verdad? El cristianismo Eso es el cristianismo puro ¿Verdad? El canto es muy hermoso Yo quiero estar ahí Imaginarme nada más de estar en su presencia Pero necesito primero garantizar que me merezco estar allá Que me merezco estar en su presencia muy, la palabra enemigo, fíjese, lo que significa enemigo, significa odiar, odioso, hostil. Alguien puede ser tu enemigo, no los quieres ni ver ni en pintura. Es alguien que es hostil, que es odioso. A lo mejor es tu hijo, tu hija, lo crees que es tu hijo, tu adversario, tu padre. Pero Dios dice, ama a tu enemigo. Entonces tienes que decirle al Señor, perdóname porque he estado equivocado, equivocada, he estado mal enfocada. ¿Cómo está yo allá contigo si primero no soy capaz de perdonar a mi enemigo y de amarlo? De amarlo. Dice la Biblia que, que dejemos la venganza para él. Si él hay una injusticia, Dios va a hacer justicia. Pero Dios nos manda a nosotros a amarlo. Dios nos manda a nosotros que hagamos que hagamos eh, bien en lugar del mal que nos han hecho. 13 Los unos a los otros santos hermanos dice Juan 13, 34, 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así también os améis los unos a los otros en esto conoceréis conocerán todos los que sois mis discípulos si os tenéis lo amor los unos a los otros en esto va a ser conocido que nos amamos los unos a los otros ¿verdad? que somos discípulos de en que nos amamos los unos a los otros tenemos que romper con esas, esas divisiones familiares esas divisiones eh, e intraiglesia, ¿verdad? Tienes que arreglar tu asunto con tu líder tienes que arreglar tu asunto con tu hermano del equipo de trabajo tienes que arreglar tu asunto con tu padre, con tu esposo con tu esposa, no puedes vivir así si viene Cristo te quedas si viene Cristo te quedas quiero decirle que, que yo, yo soñaba que que caminaba yo, iba yo por un camino que se hacía estrecho, estrecho hasta el grado de que me apretaba las piernas. Para caminar tenía yo que empujar las piernas sobre unas cosas que me apretaban. Entonces decía, qué difícil es este camino. Y yo avanzaba. Y, y avanzaba. y esto me lo profetizaron hace tiempo. Me dijeron, es que yo lo miro a usted, que le ponen unas botas. Dice que, que eso hace estrecho su camino y esas botas le aprietan y es que eh, acuérdese usted que angosto es el camino angosto y estrecho es el que lleva la vida eterna y el ancho y espacioso lleva la muerte eterna pero nadie quiere entrar por el camino angosto, ¿cuál es el camino angosto? este, andad, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen ese es el camino angosto es que pídame lo que quiera pero eso no me lo pida ah bueno entonces eh, perdóname pero entonces no vas a poder entrar al reino de los cielos y te vas a quedar con las ganas ¿verdad? imaginándote en un día estar en su presencia y ver su gloria pero solamente lo vas a imaginar no vas a poder estar ahí yo creo que sea glorioso ese día que estemos en su presencia después de haber eh, sido transformados por ese amor de Dios ¿verdad? ese camino angosto ya o sea, qué difícil es caminar y quiero decirle que la barda no era muy alta era baja y decía a ver a qué hora me caigo para la derecha o la izquierda porque iba yo en un camino angosto la palabra angosto quiere decir aflicción tribulación entonces vas en, en la aflicción caminando dice os envío como ovejas en medio de lobos, vámonos en medio de los caminos difíciles ahí el Señor nos tiene nos va a guardar los amemos los unos a los otros Efesios dice por esta razón también yo habiendo oído de la fe del Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos tenemos que preocuparnos los unos a los otros mire que ciertamente tenemos que ir y predicar el Evangelio a otros hay una necesidad imperiosa de llevar la palabra a otros como lo hicimos recientemente pero debemos hacer aquello sin dejar de hacer lo otro y cuál es lo otro cuidar nuestra vida espiritual Cuidar nuestra vida espiritual hacer Trabajar en nuestro perfeccionamiento En nuestra santificación, nuestra consagración Matrimonial, personal eh, Familiar ¿Verdad? En todos los aspectos En el trabajo Como iglesia, como ministros, como líderes Los, fíjense, aquí casi estoy terminando Pero aquí hay un punto interesante Dice, cuando habla de la Biblia Que tengo amar 16 cosas que debo amar y una de esas cosas Que debo amar es a los esposos las esposas tienen que amar a sus esposos. Dice que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Pero cuando dice amar a sus maridos, la palabra que usa ahí es la palabra filandros, de la palabra filos. Que es que ama, que ama al hombre, afectivo, como una esposa dice, ama a su marido. Pero no usa la palabra agape, usa la palabra filos o filandros. ¿Verdad? entonces aquí sí que le tenga afecto, que le tenga eh, 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 amor familiar, amor conyugal pero mire cuando, cuando dice amen a las esposas dice maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, entonces fíjese tanto en Efesios como en Colosenses la palabra que usa es agapao es decir, el amor que el hombre tiene que tener por la mujer Es un amor incondicional Tiene que ser un amor que, Donde yo de, el hombre decide voluntariamente Amar a su mujer ¿Verdad? A pesar de, de, de cualquier cosa que pudiera encontrar En su mujer No así a la mujer La mujer le pide amar a su marido Con amor filandros Pero al hombre le dice Ama a tu mujer con amor agapao Amor incondicional y requiere involucrar tu mente tu, tu, tu voluntad necesitas ser cristiano pues para para acabarla, para poder amar a tu mujer o sea, jóvenes no se casen con hombres que no sean cristianos porque les va a costar trabajo amarles con ese amor van a tener a lo mejor eros, van a tener también estorgue, van a tener filos pero es difícil que puedan tener amor ágape porque el amor ágape es, es sobrenatural es innatural un hombre, un hombre natural no entiende las cosas del Espíritu ¿por qué vas a la iglesia mujer? porque voy a buscar a Dios deberías venir conmigo a mí no me vengas con eso no entiende está siguiendo un hombre, un hombre natural difícilmente puede amar a su mujer con amor incondicional aunque Dios esconde este tipo de amor a veces en hombres en hombres dice la Biblia tengo siete mil almas que no han doblado sus rodillas a Baal Porque Elías decía, solo he quedado yo Dios tiene hombres Pudiera ser que algún hombre allá en el mundo, verdad Conoce a Dios A su manera Pero sí, sí es un volado, verdad Que tú te enamores de un hombre del mundo Porque es muy difícil que encuentres un, un hombre que ame a Dios Y que entonces con ese amor te pueda amar a ti De tal manera que el amor haga peso espiritual es espiritual No hay otra cosa más que eh, la mejor definición es que es espiritual. Porque el amor haga pez, tienes que involucrar tu mente, tu, tu corazón, tu voluntad, tus emociones, todo tu ser. Una decides amar a tu enemigo, decides amar al que te maldice, decides amar al que te aborrece, decides amar al que te ultraja, decides amar al que te persigue. Entonces, y bueno finalmente dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y amen a sus hijos entonces Dios quiere que ames fíjense la palabra que use para amar a los hijos Usa la palabra fila, filotecnos o sea filos ama a tu hijo con amor fraternal con amor familiar con amor con afecto familiar ¿Verdad? no es difícil pedirle a un padre que ame a su hijo ¿verdad? porque lo ama porque es su hijo porque es su entraña porque es de él pero cuando le dices ama a tu extraño es, ah, no me pidas que ame yo a esa persona no la conozco y aunque la conozca nunca le amaré más que a mi propio hijo por ejemplo pero Dios nos llama a amar amar de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Dios está pidiendo que nos amemos como él nos amó a nosotros, amén. De manera que el amor ágape es un producto de una vida espiritual. Puede ser que seas cristiano, pero si no eres un hombre y una mujer de, la, de lo espiritual, posiblemente tampoco nunca vas a llegar a entender lo que es el amor ágape o el amor agapao ¿verdad? De la cual hemos estado hablando el día de hoy. 16 cosas que un cristiano tiene que amar, ¿verdad? Cosa imposible para un hombre natural pero cosas posible para un hombre que conoce a Dios. Amar a los hijos, amar a las esposas, amar a los esposos, los unos a los otros, amar a los enemigos, amar la paz, amar la verdad, amar la misericordia, amar el bien, amar la sabiduría, amar la palabra de Dios, amar el nombre de Dios, amar la salvación, amar al extranjero, Amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios. ¿Verdad? Eh, esto es, esto es eh, alguna de las cosas que Dios pide que amemos. Y ese es el orden de prioridades tal vez que debemos de tener a ello. Amén. Entonces, yo creo que Dios en esta, en esta mañana, en esta tarde, Dios nos, nos eh, desafía, nos desafía. ¿verdad? Todo en Dios es un desafío porque nos está llamando a ir más allá y eso requiere morir a algo, morir a nuestra manera de amar y tomar una nueva manera de vivir en Cristo, en novedad de vida. Así que eh, pues les dejo esta enseñanza, les dejo esta instrucción de parte de Dios y que pueda usted y yo ponerla en práctica, que Dios ponga a nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Amén. Vamos a orar, tenemos Santa Cena, vamos a celebrarla con corazón humillado ante su presencia, con un corazón arrepentido, con un corazón disponible, dispuesto ¿verdad? a hacer su perfecta voluntad. Vamos a orar para que yo deje lugar aquí a nuestro hermano Job. Amado Señor, te damos gracias Padre, gracias Señor por esta palabra que nos has dado, gracias Señor por esta enseñanza que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, esta palabra nos quiere decir, quiere decir que tratemos a los hombres con amor, con el mismo amor con que Tú nos has amado a nosotros y con el mismo trato que Tú nos has dado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, estamos dispuestos a hacerlo, Señor, pero luchamos con una naturaleza, Padre, con una memoria equivocada, con una costumbre equivocada, Señor. Pero hoy venimos a eso, Padre, a morir, al viejo hombre, a morir nuestras viejas prácticas, nuestra vieja manera de vivir. Padre, estamos dispuestos, Señor, a dejarlo todo, Padre, por ti. Señor, un día estaremos cara a cara, si tú lo permites, y podremos ver tu gloria, ver tu rostro y venir, Señor oh Dios, Subiendo como dice tu palabra Señor ¿Quién es esta que sube del desierto? Saumada de mirra de incienso Esta es la mirra y este es el incienso Nuestras oraciones y las cosas a las cuales venimos muriendo Señor Padre que nos habilita, nos capacita Padre Para poder un día estar en tu presencia Señor Padre en el nombre de Jesús Hoy decidimos pedirte perdón por la forma en que hemos amado perdón si nos hemos resentido contra nuestros enemigos o contra lo que hemos creído que es nuestro enemigo Padre, perdonamos hoy a nuestro esposo por lo que nos haya hecho consciente o inconscientemente lo perdonamos, lo soltamos, lo dejamos y libre y lo bendecimos hoy perdonamos a nuestra esposa por aquellas cosas que nos haya hecho consciente o inconscientemente, la perdonamos la soltamos, la dejamos y libre, la bendecimos hoy perdonamos a nuestro padre a nuestra madre por lo que nos haya hecho consciente o inconscientemente los perdonamos los soltamos, los dejamos sin libre los bendecimos hoy perdonamos a nuestro prójimo hoy perdonamos a, a nuestro hermano aquí en la congregación hoy perdonamos a nuestro pastor hoy perdonamos a nuestro líder por todo lo que nos haya hecho consciente o inconscientemente lo perdonamos lo soltamos lo dejamos sin libre lo bendecimos Aleluya, Señor. De todo corazón, Padre. De todo corazón. Hoy los perdonamos. Y hoy nos perdonamos a nosotros mismos en aquellas cosas que nos hemos culpado. Nos perdonamos en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos perdonamos y nos bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús hoy venimos ante tu altar Señor hoy venimos a la mesa Señor hoy venimos para celebrar esta cena tuya esa que instituiste Señor esa que Señor tú pediste que la celebrásemos todos los días hasta que tú vengas todas las veces que la vivieras en memoria de ti Señor y hoy Padre que hemos recordado tu palabra Señor hoy te pedimos que nos perdones Perdona por todos esos sentimientos de odio, de enojo, de pleito, de contienda, esas justificaciones, esas, señor, quejas. Padre, quizá nos hemos pasado culpando a los demás. Perdona, hoy nos doy cuenta que soy yo y hoy yo decido perdonar. Perdona a cada uno de nosotros, Padre, que hemos tomado caminos equivocados, hemos hecho cosas equivocadas, hemos hemos ofendido no te hemos agradado perdónanos pero hoy hoy hemos comprendido de oídas te había oído hoy mis ojos te ven Señor hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón Padre. hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús Padre te rogamos Señor que nos permitas amar como tú amas permítenos amar a nuestro esposo Permítenos amar a nuestra esposa Con amor ágape Permítenos amar a nuestro prójimo Permítenos amar a tu palabra Amar el bien Amar la misericordia Amar la verdad Amar la paz Amar a mi enemigo Permítenos amar a nuestros hijos Permítenos amar a nuestros padres Permítenos poner en práctica Tu palabra Señor Hoy, oh, oh Dios, el clamor. Hoy, oh, el Dios, el clamor que hacemos en esta hora. Bendito sea tu nombre. Perdónanos si hemos modelado mal el amor. Si hemos modelado mal el amor, Señor. Llénanos, satúranos de amor, Ágape, Padre, del amor tuyo, el incondicional amor tuyo, Señor. Hoy, oh, el clamor. Queremos adorarte con este canto. Solo tú eres digno de adoración Solo tú eres digno, mi Dios Quieras tu Padre, que un día estemos en tu presencia Ahí adorándote, mi Dios Ahí bendiciendo tu nombre